0: יש דברים שקורים רק במשפחה. לימוים חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחת פודקאסט. מורי ורבי, זיכרונות, הנהגות וסיפורים אישיים, מפי תלמידים ובני משפחה. פרק שני הגאון הגדול, רבי ברוך וייסבקר זצ"ל, ראש ישיבת בית מתתיהו. מגיש, הרב חיים הורוביץ, רב שכונת צהלה בתל אביב. שלום וברכה. אני עומד uh, כאן היום כתלמיד, ואני מקווה שאני ראוי להיות uh, מוגדר בהגדרה הכל כך מיוחדת הזו של תלמיד, כתלמידו של מורי ורבי, הגאון הגדול, ר' ברוך וייזבקר, יזכר צדיק וקדוש לברכה. אני אמנם את הדברים עצמם אומר תוך ימי השבעה, אבל הדברים הללו נכונים וראויים לכל זמן ולכל עת. אולי לפני שניכנס לעובי דמותו, אם נצליח, אולי לפני שנרד לפרטים המיוחדים שהיו בו לפחות מהזווית שלי, אולי בכמה מילים על הגאון הגדול הבורך וייסבקר, שנולד בכ' בחשוון בשנת תש"א בתל אביב, ועזב אותנו להנחות בכ"ג בשבט תשפ"ד, ושהיה מגדולי ראשי הישיבות בדורנו. התחיל את דרכו, כידוע, בישיבת קול תורה, לאחר מכן פתח את... הקים את ישיבת בית מתתיהו, ובה היה ראש ואמיתי. מלא וגדוש באהבה לתלמידים עד יומו האחרון. אני רוצה ברשותכם ככה לפתוח אולי בדברי חז"ל הקדושים, המובאים ממסכת ראש השנה בדף י"ח עמוד ב', הגמרא אומרת, שקולה מיטתנו של צדיקים כשרפת בית אלוקינו. ביטוי נוראי, ביטוי מטלטל, ביטוי חריף, ביטוי קשה. הביטוי הזה אולי אומר רבות על הכאב, על הקושי, על האובדן. על החוסר אונים, שכולם מיטתן של צדיקים כשרפת בית אלוקינו, פשוטו כמשמעו. יש בהיכה רבה, אזכור דומה לזה, ביטוי חריף, גם כן קשה סילוקן של צדיקים לפני הקדוש ברוך הוא, ממאה חסר שתיים תוכחות שבמשנה התורה ומחורבן בית המקדש, משמע שזה אפילו יותר מחורבן בית המקדש. ואולי ננסה ברשותכם לעמוד דקות אחדות על הקשר ועל המושג המושאל הזה, כי שרפת בית אלוקינו יותר משרפת בית המקדש. בית המקדש הוא מקור להשראת השכינה. בית מקדש הוא מקור לעם ישראל שיודע לבוא, להביע, לבקש, לשאול, לשתף, לפרוק מועקה, לומר תודה. מקום השראת השכינה זה לא רק משהו סימבולי. שהוא מקור אדיר לעם כולו, מכל רחבי העולם, לבוא להודות, לבוא לבקש ולבוא לבקר. יש מושג שנקרא עולת ראייה. כולנו יודעים שכשחרב בית המקדש, אז לא רק הבית איננו, אלא שכינתה בגלותה. המקור הזה, המקום הזה, היכולת לפרוק, היכולת להודות, היכולת לשים בית לבורא עולם, וזה אינו. וזוהי הגלות הקשה ביותר עבור עם ישראל. כאשר כל המקור הזה של הקרבת אלוקים, אפילו לומר לא תודה, בוודאי שזה לפרוק מועקה ולשאול שאלה, כאשר הוא לא קיים, אז עם ישראל בגלות ושכינה בגלות. חושבני אני הקטן כי גדולי ישראל, כמו ראשי ישיבות, כמו מנהיגי הדור, כמו מאורי הדור, הם מיני בית מקדש. וכך אומרת הגמרא, וזה אולי כוונת דברי הגמרה, קשה סילוקן של צדיקים כשרפת בית אלוקינו. גדול בישראל מנהיג, רבה, ראש ישיבה, שחי בדורנו, הוא מקור השראה עצום, הוא מקום ללימוד, להודעה, לשאלות, לבקשות. להתרפקות. וכאשר הצדיק חסר, כאשר גדול הדור הולך מעימנו, כאשר מנהיג עוזב אותנו, אז מקור ההשראה, מקור התודה, מקור השאלה, מקור הבקשה, מקור ההתרפקות כבר לא קיים. וזה אולי הקשר שאני יכול לומר כאן, במקום הזה, בחיבור הזה ביני לבין מורי ורבי ירניקה פרת משכבו, הגאון הגדול, הרב אורך וייסבקר, שזכיתי ללמוד בישיבתו שש שנים לפני שזכיתי להקים את ביתי. ראש הישיבה היה מקור להשראה. מקור להשראה של שיטת לימוד, של עמקות בלימוד, של ירידה לפרטים הקטנים, של אכפתיות מכל דבר, ואם כתוב כך, אז למה לא כתוב אחרת? אם רש"י אומר כך, אז כנראה שרק כך צריך לומר. ארושישיבה נתן לנו להבין את מתיקות התורה. ארושישיבה נתן לנו להבין את המושג והמותג לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות, כפי שכבר העיד בורא עולם למשה רבנו כאשר הוא עלה למרום. כפי שחז"ל הקדושים מספרים לנו כשעלה משה רבנו למרום לקחת וליטול את התורה לעם ישראל, הוא ראה תגים על האותיות. הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה זה? אומר לו, הקדוש ברוך הוא עתיד לבוא לעולם אדם בשם עקיבא בן יוסף, ועתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. זה היה נשמע ביטוי, אם כי שום דבר הוא חס ושלום לא גוזמה, אבל מהי המשמעות של לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות? אך זו משמעות ישנו לכל קוץ וקוץ. מי שהכיר את הגאון רבורך וייסבקר, מי שזכה להיות תלמיד, מי שזכה לשמוע שיעור, מי שזכה להבין את התפיסה של ארושישיבה, הבין שזה בעצם ה-DNA שלו. אין מילה שכתובה סתם כך בצורה הזו ולא בצורה שונה. אין אות שחוברת למילה אם אין לה משמעות עמוקה ולפעמים עומק לפנים מעומק. אני מוכן לומר בעצמי שכשהיינו בחורים צעירים והגענו רק לישיבה, לא הבנו את המשמעות של הדבר הזה. אני זוכר שהייתי יושב בתחילת הדרך בשיעורים של ארוך שישי ובשיעורים כלליים, ורואה את מרבית הישיבה, את הבחורים המבוגרים, את הוועדים הגבוהים, את הקיבוץ, מתרפקים ומתפלשים בדבריו. זה טוען בכל וזה טוען בכל, לא, לא, לא בדיוק הבנתי מה שם קורה. ואולי גם זו הייתה השיטה. תישאב, תשב כאן, תסתכל. תראה את כולם נושאים ונותנים במשהו שהוא לכאורה נראה בעיניך כרגע פעוט. לא מספיק חשוב, אבל תגלה ותבין כי לפעמים דווקא שם נמצא העולם כולו. ואולי דווקא שם הליבה של הסוגיה. אני אומר את זה לא כאחד שיכול להעיד בכלל מי הוא היה הגאונר ברוך וייס בקרבי לימוד. קטונתי. קטונתי ואני לא אומר זאת מתוך צניעות וענווה, אלא מתוך עובדה. לא הצלחתי לתפוס את גודל המימדים שלו. לא הצלחתי לתהות על גלקנו. באמת מדובר באדום גודל. אבל כזה הוא היה. כזה הוא היה כשלומדים סוגיה. כזה הוא היה כשפותחים אחד מן הראשונים. כזה הוא היה כשפותחים את אחד מן האחרונים, כזה הוא היה כשאומרים דבר הלכה, כזה הוא היה שלומדים פרשת השבוע. כן. פסוק בחומש, רש"י על החומש, רמב״ם, משנה ברורה, שולחן ערוך, ספר מוסר, השיחות שלו בימי אלול, ואם נרצה לומר זאת בסלנג הישיבתי הקלאסי, באלול, היו שיעורי לומדס ברבנו יוינו. יסודות, יסודות בתשובה, יסודות בהנהגת הראשונים, רבינויינו היה רישון. אז למה רבינויינו אומר כך ולא אחרת? עשינו שטייגנלשערי תשובה בעיון. כזה היה ראש ישיבה. שום דבר לא לקחת כמובן מאליו. לשום דבר אין רק קליפה, חייב להיות עומק לפנים מן עומק. והראשי ובעצמו כך למד, הראשי ובעצמו כך שנה, הראשי ובעצמו כך העביר לתלמידיו, אבל בעיקר נתן להם את התחושה והבהיר לכולנו כי זו התורה, זו הדרך. ונכון שבישיבה היו באמת סדרי לימוד שונים מישיבות אחרות, נכון? נכון שאולי, אני לא מכיר את כל עולם הישיבות, אבל ישיבות רבות ישנם שני סדרי בקיוס וסדר אחד עיון. כאשר בישיבת בית מתתיהו היו מתוך שלושת הסדרים הרגילים, שני סדרים בעיון, שזה היה מאוד 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 חשוב לראש ישיבה. היכולת הזו לרדת לפרטים, היכולת הזו להעמיק, היכולת הזו לתפוס נושא ולהבין מה בעצם הרעיון שעומד מאחורי הנושא. הגמרא אומרת משהו, היא אומרת באותו מקום דבר שונה, זה לא בכדי. ישנה אותה סוגיה במקום אחר בתלמוד, חייב להיות שיש קשר ביניהם. אבל הקשר הזה הוא לא קשר דקיק, הקשר הזה חייב להיות קשר עבה, קשר מעמיק. הוא היה יושב ימים ולילות והוגה בתורה כדי לרדת לעומקן של דברים, אבל לא רק. איך אני מעביר לתלמידים שלי את אותה דקות, את אותו יסוד, את אותו עומק? איך אני מצליח לצעירי הצאן להעביר את המסר שאם הרמב״ם כתב כך, אז הוא מתכוון כך ולא אחרת. איך אני עושה את זה? כזה היה הרב ברוך וייסבקר, זכר צדיק וקדוש לברכה. אני אומר זאת למרות ששמעו עליו, ולמדו אצלו, וראו את השיטה שלו, ולכאורה הבינו מה הוא רוצה, אבל לא. זו הייתה הישות שלו, ואני מוכרח לומר לכם שהדברים הללו תפסו אותו לא רק במילי דאורייתא, אלא גם במילי דעלמא. בכל דבר שהיו באים להתייעץ איתו. לשאול אותו, ללמוד ממנו, להבין ממנו. הוא תמיד היה יורד לעומקם של דברים, לומד את הליבה של הסוגיה. גם במילי חולין, לא סתם אמרו חז"ל, שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה תלמוד, משום שזה היה שטיק לסוגיה. זאת הייתה סוגיה. ותכף נדבר גם על הכשל ה... המיוחד שהראשי ונתן בערוץ פתוח לכל תלמיד ובוגר, לא משנה כמה שנים חלפו מאז שהוא עזב את הישיבה. שתמיד אפשר לבוא לדבר איתו, שתמיד אפשר לבוא ליטה, הייתי טובה, דלתו פתוחה, ואין שעות, ואין ימים, ואין זמנים. עוד נגיע לשם. אני רוצה לחזור דווקא לימי הבחרות. צריך לדעת שהראשי וברוך וייסבקר, זכר צדיק וקדוש לברכה, מעבר לראשי וגדול בתורה, מעבר לעמקן, מעבר לעמל בתורה, והעידו המקורבים אליו, שכשהם אוסר שהוא כלול יבי ימים, ימים לפני השיעור, למרות שזה שיעור שהוא מסר אותו במחזור הקודם. ואת הסוגיות הוא הכיר, ואת המסכתות הוא ידע, אבל היה יושב ובוחן כל מילה ומילה, ובודק כל יסוד ויסוד, ומנסה שוב, ובודק אותו שוב. אם היה צריך לומר שיעור ביום ראשון, אז כל השבת הוא לא היה ישן, כי צריך לומר שיעור ביום ראשון. והיסוד חשוב, והפרטים חשובים, והירידה לעומק חשובה. ושהתלמידים יבינו את אותה הנקודה שאני מתכוון בדיוק, לא מספיק שאני הבנתי מה אני רוצה. אני רוצה להבין שהם הבינו בדיוק את מה שאני מבין. אבל אני רוצה להגיע לעוד שטח מאוד מאוד מעניין. לימדונו רבותינו שאנשים גדולים יכולים לעשות הכל, אבל הכל בגדול. הראשי שיבל לא היה רק ראשי שיבל. הגאון רב רוח וייסבקר, זכה צדיק וקודש לברוכר, היה ראש ישיבה, היה משגיח, היה אבא, היה מדריך, היה דואג, היה מעורר כל התפקידים בישיבה, כל התפקידים בישיבה, הוא היה נושא אותם בעוזו וגאון. היה משגיח. משגיחים טובים, ישנם משגיחים טובים. היו רמים, ישנם רמים. היה הכל. תפקידים לא היה חסר. רבנים טובים לא היה חסר אף פעם בישיבה, אבל תמיד הראש ישיבה היה לוקח את הכל על הגב שלו. החל מהקימה בבוקר, זאת הייתה נקודה שמאוד מאוד מאוד קרובה לליבו. הוא כל הזמן טען שכדי שסדר יומו של בן תורה יהיה סדר יום תקין, הכל מתחיל מהלילה. צריך ללכת לישון בזמן, ולקום בזמן, ותפילה בישיבה איתו יצאה. היה אצלו משהו שבכלל אי אפשר לתפוס. הוא טען כמו שמורו ורבו, כמו שהרב שרק, כמו שר. שמואל רזובסקי, שתפילה זה מסדרי הישיבה. תפילה זה מסדרי הישיבה, זה לא מתפללים בישיבה, כי ישנים בה, והולכו לבית כנסת חיצוני, אז נותנים אופציה למניין, לא. כמו שיש סדר א', כמו שיש סדר ב', כמו שיש סדר ג', כך יש גם תפילת שחרית. תפילת שחרית זה סדר בפני עצמו. זה סדר שחייבים ללמוד אותו. לומדים איך מתפללים, כמה מתפללים. אני כבר לא מדבר על התפילות של האור שישי, איזו השתפכות, כמה הוא היה מעריך, כמה הוא היה מעמיק גם בתפילה. כי זו דרכו, זו הייתה הגישה שלו. זו הייתה ההסתכלות שלו על כל דבר ודבר בחיים. אתם יודעים מה, אני אשתף אתכם גם בחלקים אישיים, כי אני רואה פה את המקום הזה שאני עומד כאן בפניכם, ואני חושב שחובתנו לעמוד ולתהות על קנקנם של גדולי ישראל, משום שלא בכדי הקדוש ברוך הוא שתל בכל דור ובדור צדיקים אצלנו הקטנים. כי אנחנו צריכים ללמוד מהם. צריכים לומר מתי יגיעו מעשינו למעשי אבותינו. צריכים לקחת מהם ולו משהו הקטן ביותר. הראשי שבע היה מעיר הרבה הערות, בכל מיני תחומים. הגאון הגדול הרבוך וייסבקר יכול להעיר לנו. על תפילה, על קימה, על אכילה לא ראויה, על לבוש, על כל פרט ופרט, בכל תחום החיים. הוא הרגיש ממש הוא, הוא מגדל אותנו. אם אתה מגדל בני תורה, אז לא מספיק השיעור הטוב, צריך את כל המסביב, את כל המעטפת. אז בן תורה צריך לדעת איך לדבר, ואיך להתנהג, ואיך לאכול, ואיך להתלבש. הוא היה הערות. אולי בעברית קוראים לזה הערות בעין. אבל אני אומר את זה לא היום כבוגר עם מבט לאחור. גם בתור בחור, תמיד ההערות שלו היו הערות. באלף. תמיד זה היה עם חיוך בצידו. גם כשהוא היה מאוד כאוב. תמיד זה היה עם חיוך, עם טפיחת שכם. הוא היה יכול להעיר את ההערות הקשות ביותר, ולתת את הביקורות הלא פשוטות. אבל תמיד עם חיוך הבאי. תמיד עם תחושה, אתה הבן שלי, אני אוהב אותך, אני דואג לך, אכפת לי ממך. אני מסתכל אחורה ואני שואל את עצמי, כמה פעמים זכיתי לדבר עם ארושישי ה- ו... כמה פעמים זכיתי שהגאון הגדול, רב אורך וייסבקר, ישוחח איתי, לא רק בדברי תורה, לא רק בענייני הסוגיה, בענייני הנהגה, בהערות, בכל דבר ודבר, תמיד זה היה עם חיוך. אבל למה ככה? ולמה בצורה הזו? הוא מאיר, והוא מחייך. הוא מבקר, אבל הוא מחבק. ולא היה תלמיד שהיה יכול למות בפני החיוך הזה. כי זה בא ממקום אמיתי. זה בא ממקום של אכפתיות. זה בא ממקום של אבא שדואג, שאוהב, שרוצה בטובתך. כשהייתי בחור צעיר מאוד, היה איזה עניין, שאל לי, לא הבנתי אותו. הוא אמר לי שלא כדאי לי לעשות ככה, ואני ממש לא הבנתי. אני לא אשכח את זה. הוא החזיק לי את היד, הוא אמר לי, חיים, אתה הרי יודע שאני אוהב אותך. אתה הרי יודע שאני רוצה בטובתך. אתה הרי מבין, שכל מה שאני אומר לך, אתה אותו דלי. כך הוא אמר. תעשה לעצמך טובה, אל תעשה את זה. או לחילופין, תעשה את זה. והיית מסתכל במבט האבאי שלו, החום עם העיניים, שהיו באמת משדרות אהבה בלתי פוסקת, והיית מקבל. כזה היה הגאון הגדול, רבו רוח וייסבקר. מלא באהבה, מלא בחום, מלא באכפתיות. אני רוצה לומר לכם, אולי ברשותכם, לעמוד על עוד איזה פסוק מפורסם בספר במדבר שמדבר על ההנהגה, אבל זה מאוד מבטא את הראש השיבה. יש פסוק שהקדוש ברוך הוא אומר, וידבר משה אל השם לאמור, הקדוש ובו איש רבנו מחפשים מניג. מדברים, אומר, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה. קדוש רבנו מרגיש שעומד לסיים את תפקידו, הוא רוצה שיחליפו הנהגה, ממלא מקום. אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא ביטוי נדיר, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ויביאם, ולא תהיה עדת השם קצון אשר אין להם רועה. מה זאת אומרת איש על העדה, אומרים חז"ל? איש שיודע לרדת לרוחו של כל אחד ואחד. <פש> מה הפירוש? אין קו אחד? אין גישה אחת? אין דרך אחת? מנהיג אמיתי יודע שלכל אחד ואחד יש את הצרכים שלו. לכל אחד ואחד יש את החוזקות שלו ואת החולשות שלו. ומנהיג אמיתי יכול לומר לזה משפט כזה ולאחר משפט אחר, על אותו עניין. ובאותו נושא. זה נקרא איש על העדה. איש שיודע להלך לרוחו של כל אחד ואחד. אני זוכר בתקופות שהייתי נער בישיבה, לבחורים מסוימים מהראש הישיבה היה אומר ככה. על אותו נושא לבחור אחר היה אומר אחרת. לפעמים כבחורים צעירים היינו משתוממים. למה להו כן ולהו לא, ואת זה הוא מבין כך ואת זה אחרת? אתה לאט לאט לומד את אורחותיו ואת דרכיו, אתה אומר כמה הראשישיוה השקיע בכל אחד ואחד. כמה הראשישיוה ידע ללכת לרוחו של כל אחד ואחד. איך הוא היה מכיל? בשבילי היו בחורים שאחד רצה ככה ואחד רצה אחרת, והוא ניגש לראשישיוה וקיבל את התשובה כן, ואחר ניגש לראשישיוה וקיבל את התשובה לא. ולא תמיד הבנו. אבל עבר זמן. וחלפה תקופה, ואמרת ששש, תראה לך ובדיוק ידע לקלוע. ידע לדייק. ידע להבין כי נפשו של בחור פלוני זקוקה לדבר כזה, אז הוא יקבל, האחר לא זקוק, אז הוא לא יקבל. זה בדיוק המושג והמותג איש על העדה. איש שיודע להלך לרוחו של כל אחד ואחד. אולי עכשיו שאנחנו קצת מדברים עליו, וקשה לי, ואולי אנחנו מבינים יותר ויותר את המושג שאיתו פתחנו, מה זה קשה סילוקם של צדיקים כשרפת בית אלוקינו. הרי אצל הקודש בורכו בבית המקדש כל אחד ואחד מצא מקום. כל אחד ואחד מצא את הפינה, כל אחד ואחד מצא את הרצון שלו. אחד בא עם חטאת והשני עם תודה, ושניהם באו לאותו מקום. האחד מבקש סליחה, ואחר אומר תודה, השלישי מרגיש השם, הרביעי מרגיש בספק, ובאשם תלוי, והחמישי סתם בא לראות פני השם, והוא לא בריקם, כי אסור לעבור ריקם. אבל כל אחד עם הצרכים שלו, ועם התודות שלו, ועם העולות שלו, ועם הזבחים שלו, באותו בית, באותו בית מקדש, אצל אותם כהנים, אצל אותה שכינה, זה צדיק. זה מה נגזר או שישי הגאון הגדול, מורי ורבי וברוך וייסבקר, היה מקור לכל אחד ואחד בלימוד, בהשקפה, במוסר. בית אלוקינו נלקח מאיתנו. כיש שריפת בית אלוקינו. אני רוצה ברשותכם אולי לדבר על עוד נקודה, מעבר לאביות, מעבר לדאגה, מעבר למסירות, מעבר לעמקות. את צד ההתמדה והלימוד והתביעה, והוא תבע מכל אחד. הוא לא ויתר לנו. גם מזמנים שהיה נדמה שמגיע לנו שיוותרו לנו, הוא לא ויתר. כי הוא רצה באמת שנצליח. אבל יש הרבה 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 שמרגישים אחריות על התלמיד כשהוא בישיבה, כשהוא לומד, כשהוא תחת חסותם. אז אני נותן את כל עורכו לי, את הנשמה, את הלב שלי, את החיים שלי, אני מוסר נפש בשבילו. אבל ברוך השם, הצליח, עברו להם כמה שנים, למד, התחתן, הקים בית. נו, עכשיו צריך לפנות את ליבי לעדר, לצאן שנמצא בישיבה. לא אצל הגאון רבורך וייסבקר, לא אצל מורי ורבי. לעולם הוא לא נטש אותך. לא משנה כמה שנים חלפו מאז שעזבת את הישיבה, היית יכול לקבל פתאום טלפון. אתה מסתכל על הצג, הרב בורך וייסבקר, מה הוא רוצה? הוא מתעניין. איך בתל אביב? איך השיעורים? מה אתה עושה בדיוק? אתה צריך עזרה במשהו? אני אומר לכם שיחות שהייתי מקבל ממנו לא פעם ולא פעמיים. הייתי נדהם. אמרו שישי ושני, כבר עברו עשרים שנה. עשרים וחמש שנה. חלפו כל כך הרבה ימים, כל כך הרבה שנים. ברוך השם, הישיבה הולכת ומתרחבת, עוד תלמידים ועוד תלמידים, ואיתם עוד נשמות, ועוד בנים אתם להשם אלוהיכם, ועוד מסירות, ועוד שיעורים. הוא, הוא לא שוכח אף אחד. הוא לא שוכח אף אחד. הוא מרים טלפון פעם בכמה זמן. מה שלומך? איך הולך? מה אתה עושה? מה אני יכול לעזור? איך אפשר לקדם? אבא אמיתי. אבא לבנים, אבא שכל כולו לתלמידים, ולא בכדי אמרו חז"ל, כל המלמד את בן חברות תורה כאילו ילדו. כך הרגיש הגאון הגדול מורי ורבי יריב אורך וייזבקר לתלמידיו, וכך אנחנו, תלמידיו, הרגשנו כלפיו. וזה אבא, וזו מסירות. לא סתם הוא נחל הצלחה גדולה בעמדת תלמידים רבים ברחבי הארץ והעולם. שבאמת מאות ואלפים מהם ראשי כויללים ודיינים ורבנים ומקדיש שיעורים וראשי ישיבות ואברכים ויושבי עמידין, הוא השקיע בתלמידים שלו. היה אכפת לו מהם. הוא דאג להם. הוא התמסר בעבורם. ועל זה אנחנו בוכים. על זה אנחנו מבכים גדול בישראל שנעלם. אין לנו בית מקדש, אין לנו מקור להשראה, אין לנו מקום לשפוך שיח. אני מוכרח לומר לכם, ממש לפני חודשים ספורים, אני לא יודע אם עברו שלושה חודשים, היה מאושפז, יצא, נכנס, היה חולה, סבל מאוד. הייתה איזושהי שאלה מאוד חשובה באיזשהו תפקיד שהוצע לי. קשרתי אלינו, אמרתי לו, ראשי, ואני רוצה להתייעץ. אמר לי, היום יש לי ככה, תבוא אליי ב-12 בלילה. 12 בלילה. הראשי וחלוש, הראשי ובטיפולים, הראשי וכאוב, הראשי ועם מחלה. אמרו לא, לו, הראשי וזה באמת נוח? חיים, מצוין, תבוא ב-12 בלילה. הגעתי אליו. 12, 12 ורבע, הוא חוזר מאיזשהו מקום. חיים, שב, מה שלומך? כך התחילה השיחה. מה מדובר? אני פורס בפניו. יהודי לא, לא, לא צעיר, לא מאוד בריא בלשון המעטה, באמצע טיפולים, מחלה לא פשוטה. הוא יורד לעומקן של דברים כדרכו הטהורה והקדושה של מורי ורבי. אז מה הצדדים? אז למה כן? הבנתי. ולמה לא? הבנתי. כמה זדים יש לך לכן וכמה ללא? השעה כבר שתיים בלילה, אני כבר עייף. אני כבר לא מחזיק את העיניים. אבל הראשישי וכולו איתי. כולו דאגה, כולו אכפתיות. בא כאן תלמיד, בא בן שלי. בן שלי יש לו שאלת חיים. אני רוצה לעזור. הוא סומך עליי. הוא רוצה לשמוע את דעתי. אני חייב לרדת לפרטים. הוא חוקר ודורש ושואל, לקראת שלוש בלילה יצאתי ממנו. כאשר התשובה הייתה, ולא תאמינו, אני מתלבט, לצורך התשובה הצרופה והמדויקת אני חייב לשאול מישהו, אני מאמין שמחר אני אצליח לפגוש אותו, אם אני אצליח לפגוש אותו, אני אשב איתו וירד איתו לפרטים, אחרי שאני ארד איתו לפרטים, אני אקרא לך שוב, ואז אני אחליט ביחד איתך מה אנחנו מחליטים. יצאתי משם נדהם והמום, לא שלא הכרתי את המסירות שלו. לא שלא ידעתי מיהו הראש אישיבה. ידעתי גם ידעתי. אבל בכל פעם התפעלתי מחדש. לא הרי הראש אישיבה בגיל 80, כי הרי הראש אישיבה בגיל 70. לא הרי הראש אישיבה חולה, כי הראש אישיבה בריא. אבל המסירות היא אותה מסירות. הדאגה היא אותה דאגה. הירידה לפרטים הקטנים היא ירידה לפרטים הקטנים. וכך היה. למחרת הוא פגש מישהו אחר בשביל הסיפור שלי. ישב איתו שעה, שעה וחצי. כעבור יומיים הוא מתקשר אליי. אמר לי, תבוא. אני חוזר אליו שוב. הוא סיפר לי מה הוא שאל אותו, מה הוא חקר, מה הוא דרש. אילו פרטים הוא העלה בחכתו. והכריע לי את ההכרעה המדויקת. יצאתי כמובן עם חיוך. זו מסירות. זו הנהגה, זו גדלות, זה ראשי שיבה, זה אבא. אני יכול לשבת כאן שעות ארוכות ולספר, אבל לא בסיפורים מקיפים דמות. יש ללמוד על דמות, ולהעתיק דפוסי התנהגות. יש להבין כי לצד גדלותו בתורה ועמקותו בתורה, דאגתו לכל פרט ופרט לתלמידים, משל היהו אביהם הביולוגי, זה מה שהפך אותו לדמות עילאית, לדמות מיוחדת. דאגה אינסופית רוחנית וגשמית. אני רק אומר לכם, לפני סיום, ממש לפני פחות מחודשיים, חיתנתי בין אנושי ואוהבי בית חולים במצב מאוד קשה. הגאון רבורך וייסבקר שוכב על מיטת חוליו, מתייסר בייסורים, בקושי מדבר, בקושי נושם. אני מחתן את הבן שלי באמצע הריקודים. אני לא זוכר מה הייתה השער, עשר בלילה, אחת עשר בלילה. ניגש אלו איזה אברך, קורא לי רגע הצידה. אני יוצא מהמעגל, הוא אומר לי, ארושישיבה, ו... הרב אורח וייסבקר, הייתי אצלו עכשיו בבית חולים, במעייני הישועה, הוא אמר לי, חיים הורוביץ מחתן היום בן, תמסור לו בשמי מזל טוב, שהייתי מאוד רוצה להשתתף, אבל אני לא יכול. אני עומד, ואני בטוח שכמוכם גם אני, המום. ראשי וחולה. ראשי ונוטה למות. לצערנו הרב, כפי שראינו. הוא איננו איתנו. הוא מתייסר בייסורים. הוא בקושי מדבר. אבל הוא שולח מישהו ללכת ולומר לי מזל טוב בשמו ביום חתונת בני. כזהו אדם גדול. כזהו ראש אישי ואמיתי, כי אדם גדול נבחן ונמדד בפרטים הקטנים. זה בדיוק מה שאמרנו כשמשה רבינו מחפש מחליף, מחפש מנהיג. איש על העדה, איש אשר יודע להלך לרוחו של כל אחד ואחד. איש שלא מפסיד פרטים. איש שלא מתעצל. להתעניין, לדאוג, לשאול, לשתף, לבקש, לעזור, להטות אוזן, לפתוח את הלב. מה אני יכול להגיד יותר מזה? מה אני יכול לומר? אני יכול לומר דבר אחד, להתגעגע, נתגעגע. הדמות חסרה, היא לא איתנו. ההיעדר קיים. חושך יחסי ארץ. כי שריפת בית אבל אם ניקח ולו משהו קטן מהנהגותיו, ולא משנה באיזה תחום, אם בלימוד, אם בהקשבה, אם באכפתיות, אם בהארת פנים, אם בחיוך, אם בדאגה אינסופית, אם בהקשבה אינסופית, ויהיו הדברים הללו לכל הפחות, לעילוי נשמתו, כי זהו תפקידנו בעולם. הקדוש ברוך הוא שתל בכל דור ודור צדיקים כדי שנלמד מהם, כדי שנתבונן בהם. כדי שנתחכה אחריהם, כדי שאולי ניקח משהו אחד ואולי שניים. ולאחר מכן, שלושה, נזכה גם אנחנו להגיע למדרגות שכאלו. נזכה גם אנחנו לנשום אוויר פסגות צח. ויהיו דברים שאמרתי בפניכם לינוי נשמתו, ובעיקר עבורנו, כפי שאומרים חז"ל הקדושים, שעיקר ההספד זה לחיים, והחי ייתן. ליבו. תודה לבורא עולם, תודה לעורכת תהילה סיטון, מפיקה אילה גולדשטיין, עורך הסאונד שלנו פנחס כהן. ייתן להאזין בכל אפליקציות הפודקאסטים באתר משפחה או בקווה טלפון 026523. 820-שלוחה 38, 02652-3820-שלוחה 38. היו ברוכים ושנשמע ונתבשר בשרות טובות.